1: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Un jueves más hablamos en Buenos Días Murcia sobre ciencia. Lo hacemos con esta sección de Quítaro en la que la Universidad de Murcia es protagonista. Y un jueves más vamos a tratar temas de investigación que no tienen eh, una relación directa con esas ciencias que podamos considerar puras, pero que también se investiga en la Universidad de Murcia. En concreto, hoy vamos a hablar de Derecho Procesal. Olga Lorente, buenos días. Buenos Cu días, María José. Cuéntanos con quién hablamos esta mañana.
2: Bueno, pues hoy hablamos con Gema García Rostán, que es profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia y coordinadora también de la Comisión Académica
0: del Doctorado en Derecho.
1: Buenos, Buenos días. días.
0: Buenos días. Encantada. Vamos a hablar,
1: Gema, sobre ese tema, el Derecho Procesal, un tema en el que la Universidad de Murcia investigue mucho.
0: Pues sí, la verdad es que el área de Derecho Profesal está integrada actualmente por cinco profesores a tiempo completo que dedican buena parte de su tiempo a la
1: investigación. Lo combinan desde luego con la docencia y con otras actividades, pero gran parte de su tiempo lo dedican a la investigación. Imaginamos que llevan muchas líneas de investigación entre manos. No sé si podemos contarle a los oyentes, pues bueno, resumidamente, ¿cuáles serían las más destacadas? Bien, pues eh,
0: actualmente la línea de investigación en la que en mayor medida nos estamos centrando es en encontrar eh, qué caminos debe de seguir el proceso civil fundamentalmente para lograr que personas en situaciones económicas más débiles, como son los consumidores o también aquellos pequeños empresarios o emprendedores, encuentren en ese proceso civil un instrumento que les proteja frente a abusos que se puedan producir por parte de... Otros operadores pues más potentes, como pudiera ser, pues grandes empresas, entidades financieras, etcétera.
1: Uh -huh. Estamos hablando pues de, de situaciones de insolvencia, ¿no? Que esto ya a los oyentes les va a sonar más, de cuando pues tenemos un problema legal y nos tenemos que declarar insolventes. Esto es un asunto, pues, que, que está en la calle, que está en el día a día y que como línea de investigación, ¿a dónde les lleva? Bueno, pues eh, yo en concreto me he
0: dedicado junto también con otro profesor eh, ayudante actualmente del área de Derecho Procesal, el profesor Tomás Tomás, a investigar los temas de concurso de acreedores, esas situaciones de insolvencia y cómo lograr que ante tales situaciones pues eh, una buena gestión del proceso concursal permita que éste consiga los objetivos que se pretenden, que son satisfacer a los acreedores, sin duda alguna, porque las deudas... Eh, hay que satisfacerlas y eso es bueno para que la economía eh, fluya, pero a la vez procurando que el deudor eh, se encuentre en una situación que le permita volver a empezar eh, económicamente y no partir con un lastre que lo deje en una situación de marginación social y económica. Y bueno, pues esa es una de las líneas en las que nos estamos centrando.
2: ¿Y en esta época de crisis permanente siguen con las mismas líneas de investigación de antes? ¿Han tenido que cambiarlas?
0: Pues la verdad es que desde hace unos seis o siete años hemos reorientado en alguna medida nuestras líneas de investigación cuando empezó a, cuando entró en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil, allá por el año 2000, que es la que regula los eh, procesos judiciales, pues las líneas estaban centradas fundamentalmente en la protección del crédito, la tutela del crédito. ¿Qué instrumentos eh, arbitraba nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger al acreedor y que éste, en casos de incumplimiento por parte del deudor, viera satisfechas eh, sus deudas? Y, sin embargo, desde que ha empezado la crisis posiblemente eh, motivado también en buena medida, porque el legislador ha empezado a introducir en el proceso normas de protección a los deudores, pues también los investigadores reorientamos eh, nuestra investigación hacia eh, los mecanismos de protección de aquellos deudores que verdaderamente están necesitados de protección, es decir, aquellos que cuando no satisfacen sus deudas, pues no es porque no quieran, sino en muchas ocasiones porque no pueden o porque eh, han aceptado unas condiciones para la adquisición de sus deudas que no eran justas en relación con eh, su situación personal.
1: Seguro que hay oyentes que nos están escuchando y dicen, bueno, pues yo me he encontrado con una de estas situaciones o hay muchísima gente ¿no? que, que se encuentran hoy en día en una situación con este tipo de problemática. ¿Cómo les ayuda a ellos estas investigaciones que ustedes llevan a cabo en la universidad? Bueno, pues nos gustaría que les
0: ayudara más. Eh, la, la investigación en el ámbito jurídico eh, y en la universidad eh, tiene por objetivo, eh, bueno, de, una vez que se han alcanzado determinados resultados, difundirlo a través de publicaciones en revistas eh, científicas especializadas o a través de monografías, monografías que están y artículos que están al alcance de todos y también eh, del legislador, es decir, de aquellos eh, sujetos que se encargan de elaborar las leyes y que pueden eh, obtener de esas publicaciones que nosotros hacemos buenas ideas en aras a eh, incorporar mejores leyes en nuestro ordenamiento jurídico. Esa es la idea. Eh, otra cosa es que no siempre eh, eh, los resultados que nosotros difundimos y que creo que difundimos suficientemente para el que esté interesado, para que el que esté interesado pueda acceder a ellos, que sin embargo eh, pues finalmente no lleguen eh, a, a, a quien es interesante que llegue, que en definitiva es el legislador que haciendo mejores leyes pues puede proteger a esos sujetos que se encuentren en una situación de desprotección. Uh
2: -huh. eh, Hay cierta controversia en torno a que las leyes están obsoletas ¿Sus investigaciones ayudan a avanzar en, en este tema?
0: Sí, es, eso es lo que pretendemos, ¿no? que hacer mejores leyes para los ciudadanos obsoletas. Bueno, el legislador siempre actúa quizá con un poco de retraso en relación con la realidad social ante la que se encuentra. Eh, a veces, sin embargo, eh, las ansias del legislador por cambiar la situación eh, normativa establecida e introducir otra que se acomode a los nuevos tiempos, pues también peca de precipitación y al final los resultados no son los esperados. De hecho, en, en, fundamentalmente en la última legislatura, eh, las modificaciones legales han sido constantes una detrás de otra y leyes que incluso sin entrar en vigor pues ya se han modificado tres o cuatro veces porque eh, se ha advertido errores es, eh, bueno, el caso no exactamente así, pero muy parecido es el de la ley de tasas, ¿no? Que muchos ciudadanos sabrán, pues que para acudir a la justicia civil se impusieron unas tasas judiciales que tenía que pagar cualquier ciudadano, incluida persona física, y que fueron un auténtico despropósito, y luego el legislador, pues, eh, tuvo que modificar una ley que apenas tenía meses, con otra ley después, en fin, todo muy precipitado. Mm -hmm. Sería conveniente, efectivamente, que nuestro ordenamiento jurídico, nuestras leyes estén adaptadas a los tiempos que corren, pero también legislar con, una, con un cierto sosiego y con una previa recapacitación sobre cuáles pueden ser los resultados que se obtengan con la aplicación de esas normas.
1: Gemma, como decía Olga, hay quienes hoy en día pues, señalan que la Constitución española está anticuada, que el sistema legislativo está anticuado. De alguna forma, ¿nos podemos sentir eh, orgullosos? Esto se dice por un desconocimiento, porque al final nuestro sistema legislativo tiene esas herramientas, como está mencionando, para que se pueda ir actualizando. ¿Podemos estar contentos con el sistema español o realmente habría que hacer un cambio mucho más drástico de lo que se está haciendo?
0: Bueno, esa es una pregunta muy general sobre todo el derecho y no tanto sobre mi campo de, de actuación la verdad, yo creo que sí que podemos estar orgullosos de lo que tenemos y que tenemos una constitución que ha cumplido muy bien su papel durante muchos años, que quizá a lo mejor convenga reformarla en ciertos puntos, bueno, pues eh, se puede reformar ciertamente, existen los instrumentos para ello, en cuanto al resto del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que bueno, pues eh, partíamos antes de la Constitución, de un régimen eh, preconstitucional y propio de un sistema dictatorial, pues hemos adaptado todo nuestro ordenamiento jurídico, prácticamente todo, ¿no? Yo creo que a, a un sistema democrático y de derecho, de las pocas leyes que quedan por modificar, y pues es la ley de enjuiciamiento criminal, que se ha intentado en muchas ocasiones y que data de 1882, es decir que es una ley, bueno pues eh, del de siglo XIX, y es así que es verdad que necesita ya imperiosamente una modificación y que no se logra esa modificación ¿no? pues por, por muy diversas razones y es uno de los campos en los que sí que es cierto que yo diría que tenemos un régimen completamente obsoleto. Pero en otros muchos campos, en el campo de la justicia civil, por ejemplo, pues nuestra ley es del siglo XXI, es, uh -huh. es, es de 2000 pero entró en vigor en el año 2001 ¿no? y está actualizada, es una ley moderna y además que ha sufrido diversas reformas a lo largo de estos 16 años.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ha hablado antes de herramientas de difusión, una de ellas son los congresos y además están preparando precisamente ahora uno.
0: Pues sí, la verdad es que estamos muy ilusionados, el, el otro profesor del área de Derecho Procesal, que es el profesor Julio Sigüenza López eh, y yo, somos eh, investigadores principales de un proyecto de investigación que nos concedió en el año 2014 el Ministerio de Economía y Competitividad dentro del programa Retos para la Sociedad, que se enmarca a su vez en la conocida estrategia europea Horizonte 2020, y bueno, pues hemos recibido a su vez también una ayuda de la Fundación Seneca para la celebración de un congreso los días 16 y 17 de junio, un congreso internacional eh, que se titula ¿no? el proceso civil como un instrumento para la creación de un nuevo panorama socioeconómico, cuáles son los logros que ya se han alcanzado y cuáles son los retos que todavía están pendientes. ¿vale? Eh, la idea es que participen eh, profesionales de muy diversos campos, ¿no? del ámbito de la judicatura a Abogados también de diversos eh, despachos de abogados, tanto a nivel eh, nacional como en el ámbito más eh, local y, por supuesto, reputados eh, profesores, catedráticos, no solamente españoles, sino que también tenemos prevista la asistencia de profesores de Italia, uh -huh. igualmente.
1: y Precisamente en relación a Italia, ¿también están desarrollando otro tipo de proyectos de internacionalización? ¿Están muy en contacto con el país eh, vecino? Pues sí,
0: la verdad es que es una colaboración, una colaboración reciente, pero que cuenta con el apoyo de la Universidad de Murcia a través de la convocatoria Erasmus Plus. Pues hemos establecido contacto con una profesora de la Universidad de Trento, de la Facultad de Derecho, que es una de las facultades más prestigiosas en, en Italia. Y bueno, pues hace poco yo he tenido la oportunidad de estar en esa universidad en el marco de un convenio de docencia, pero vamos a abrir también eh, un convenio de intercambio de estudiantes de grado con esa universidad, He eh, impartido allí pues eh, docencia tanto en, en, en grado como en, en doctorado y está previsto que la profesora Silvana de la Monta pues venga eh, dentro de poco, eh, concretamente la semana que viene aquí a Murcia igualmente impartir docencia en un seminario a los estudiantes de grado que bueno ya están de exámenes pero uh -huh. todavía creo que encontrarán un hueco para asistir a este seminario y también eh, impartirá un seminario de investigación ya estrictamente dirigido a investigadores eh, en relación con eh, la implantación en Italia de la mediación como forma de resolución de conflictos.
1: Una mediación que también en España está ganando fuerza, ¿no?
0: Sí, eso se pretende. La mediación es un instrumento para resolver conflictos fuera del ámbito de la justicia civil, que desde luego está dando muy buenos frutos en el ámbito familiar, en el de las relaciones familiares, los conflictos eh, entre cónyuges que deciden pues, o, o intentar continuar con su relación o bien optar por una separación o un divorcio. Y bueno, pues como en esa materia eh, los problemas no son solo jurídicos, sino que son eh, de muy diversa índole, pues la mediación está, la verdad, creo que en toda España dando muy buenos resultados. La idea es extender la mediación como forma de resolución de conflictos al ámbito civil y mercantil en general, de las relaciones civiles y mercantiles en general. Ahí estamos un poco más verdes, tenemos normativa, hemos adaptado una directiva comunitaria que nos venía impuesto ¿no? por parte de la Unión Europea, pues eh, la hemos adaptado hace no muchos años, se está intentando fomentar la mediación como forma de resolución de conflictos eh, que a la vez logra pacificar las relaciones, algo que el proceso judicial, sin embargo, pues rara vez consigue, eh, que logra pacificar las relaciones entre aquellas personas que tenían eh, pues un, un conflicto de intereses en un determinado momento y, bueno, pues como alternativa yo creo que es una más y siempre que se ofrezca a los ciudadanos eh, junto a la posibilidad, si es que no logran el acuerdo de mediación de acudir a la Administración de Justicia, me parece que puede ser un acierto.
2: Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a Gema García Rostán, recordamos profesora titular de Derecho Procesal de la UMU y coordinadora de la Comisión Académica eh, Doctorada en Derecho. Muchísimas gracias por su visita y por adentrarnos un poco más a todas estas líneas de investigación relacionadas con el derecho que hoy están muy vigentes en la sociedad.
0: Pues muchísimas gracias a vosotras y ha sido un placer.
1: Gracias, buenos días.